0: music No to hodně závisí na tom, jak, um, jak společensky vnímáme um, ženská a mužská těla a v jakých jako, situacích a formách jsme zvyklí je výdat. A hodně to souvisí s tím, že ženy si jako, často idealizujeme, ale to je sám o sobě vlastně jako problém, a, protože břicho třeba máme úplně všichni a já nevím, jestli jste někdy někomu seděli na klíně, když budu kulantní, ale každý máme jako břicho, když někomu sedíme na klíně a, a já, když jsem se dívala na tu scénu, tak jsem vlastně jako nechápala, kde, kde je problém. Tam je prostě... Prostě žena, která někomu sedí na klíně a prostě má tělo a fakt, že máme neustále potřebu to zdůrazňovat a jako pišnice tím, že nám někdo neretušoval tuhle to naprosto normální věc, vlastně ukazuje, že fakt máme pořád problém.
1: Jak dnes zobrazujeme sex, nahotu a diverzitu v současné televizní a seriálové tvorbě a jak k sexu a rozmanitosti přistupují tvůrci, streamovací platformy a televizní společnosti a co na to my, diváci. Tak o tom bude aktuální podcast. Přeju vám fajn poslech. Šeptem, intimní podcast o vztazích, lásce a sexu pro všechny lilky a broskve. Šeptem s Párou Šichanovou na rádiu WAVE.
0: Velmi často se to, co je relevantní, horně mění i na základě věku. Mladší publika většinou dneska už požadují trošičku explicitnější, autentičtější obsah než vaši rodiče, prarodiče, nebo než třeba vaši kamarádi, kteří jsou o 5-10 let starší než vy, což není úplně generační problém.
1: Říká Jana Jedličková, která působí na katedře divadelních a filmových studií filozofické fakulty Univerzity Palackého. Tam se dlouhodobě věnuje televizní tvorbě, kvality TV, televiznímu průmyslu a reprezentaci LGBTQ lidí. Aktuální díl vznikl ze záznamu debaty, kterou jsem s Janou vedla na letní filmové škole v Uherském hradišti. Hned v úvodu jsme se bavili o různých typech publika. Jejich vkus a preference logicky zpravidla odlišuje věk. V Česku, stejně jako v řadě dalších zemí, se na poli seriálové tvorby potkávají online streamovací platformy typu Netflix nebo HBO Go a pak taky jednotlivé televize.
0: Česká televize, dle svých slov, se snaží vyrábět obsah pro všechny. Zároveň je to televize, která hodně dlouho, ale tím, že se tak strašně moc fixovala na to vysílat pro všechny, tak vysílá primárně na lidi mezi. 50, 50 plus diváky a divačkami, což znamená, že ten mladší segment publik a ty mladší segmenty publik vlastně nedostávají od té, z té televize obsah a když ho dostávají, tak ten obsah je něco, co my nazýváme jako obsah, který není autentický a je velmi konzervativní. On není úplně konzervativní, protože je to česká televize a vám dát ty explicitní scény, ale je konzervativní velmi často, protože je to česká česká televize, která je veřejnoprávní a je vázaná zákonem o české televizi a jako celoplošná televize je zároveň vázaná i zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání, který poměrně jasně píše, co v kontextu třeba sexu, sexuality a nahoty a hlavně má být pro koho a kdy, a což je taky hodně důležitý, a vysíláno a když už něco takového máte v televizi, tak čím to může být obhájeno a co naopak vlastně jako nestačí jako argument k tomu proč třeba se vám objeví nahý herec nebo spíš herečka v našich končinách v tom televizním vysílání? Mě by vlastně zajímalo, jakým způsobem, a teď se asi možná budeme bavit hodně víc právě o těch
1: jako streamovacích platformách. Tenhle jako přístup v tom, v tom zobrazování změnil vlastně žánr jako TV. A jako takový průkopníci si uvádí seriály The Sopranos nebo The Wire a vlastně pokračuje jako velký trend jako do současnosti.
0: Americká TV vychází z těch v podstatě z díry v mediálních amerických zákonech které řešily takzvanou network televize, to jsou ta, ty písmenkové televize ABC, Fox, NBC, CBS a podobně, které jsou hodně regulované ve Spojených státech doteď a právě je hodně velký problém zobrazovat třeba i tu nahotu a násilí, ale zároveň nějak zvlášť nereguluje kabelové televize typu HBO a když potom půjdete do internetu, tak internet nereguluje vůbec uh, v podstatě. Proto třeba Netflix, nebo Hulu, nebo HBO Go si mohou dovolit jít ještě dál uh, než ty lineární televize, protože ty zákony um, vlastně na ně nemyslely a protože aktuálně byť se objevuje hodně hlasů na to, aby se ty televize regulovaly aby se reguloval internet i nejenom ve Spojených státech teda, tak zároveň třeba v USA existuje hodně velký lobbying těch televizních a filmových společností, které se samozřejmě snaží, um, aby ten internet regulován nebyl, aby nebyla regulována média, protože to samozřejmě uh, přivádí řadu diváků k těm televizím.
1: A já bych se teď chtěla právě dostat k tomu už jako několik let podle mě trvajícímu trendu a to je vlastně nějaká jako orientace na ženský hrdinky, na jakoby silný ženský postavy a na i ten jako prvek sexu, sexuality, který se vlastně proměňuje historicky. A myslím si, že vlastně na tom asi jde vysledovat jako nějaká linie, jo. Já když se vrátím třeba na konec devadesátek nebo lehce 2000, 2004 a tak dál, tak myslím, že řada z nás v té době vnímala jako hodně pokrokový seriál Sex ve městě, který právě tu jako svobodu žen v tom, že teda mají sex a mají ho nějakým způsobem a velmi různým, tak myslím, že ukázal jako možná jeden z prvních vlastně takhle jako mainstreamově a masově.
0: We're going out. Who's on the phone? All of us, it's the future. Why are you guys calling me so late? It's 7.30, were you asleep? I'm pregnant, I'm always asleep. These are my last months of freedom and I'm spending them in bed. Well, just don't spend them alone in bed. I'm a lost cause, go on without me, save yourself. No, we're all going. We have to shake things up before we officially become boring. Mm
1: -hmm. <gasps> No, ale pak se to jako vlastně postupně vyvíjelo, jo? To, jakým způsobem vlastně ty ženy byly zobrazovány a ten jejich přístup k sexu, ať už třeba zmíním seriál Girls nebo aktuálně seriál Potvora od uh, uh, Phoebe Waller-Bridge. Můžem tohle nějak jako popsat, tenhle ten vývoj?
0: Vývoj zobrazování sexu v kontextu silných ženských hrdinek. Ano. Jednak sex ve městě je doteď vlastně hodně rozebíraný v kontextu nějakých akademických textů a v kontextu takzvaného postfeminismu. Je to takový takový jako krystalický příklad toho, jak se zobrazují. Ženy v postfeminismu a jenom jakože v krátkosti postfeminismus je součást feminismu, není to něco, co se vymezuje proti feminismu a v podstatě jsou to všechny ty příběhy a všechny ty hrdinky, které jsou sice nezávislé a mají super práci, super kariéru, ale zároveň chtějí ten osobní život a to sex ve městě skutečně jako revolučně začal zobrazovat, zejména i proto, že do té doby nebylo úplně zvykem opravdu ženy takhle explicitně se sexem a nahotou spojovat. Když si vzpomenete na nějaké dialogy Samanty nebo Kerry, tak ty jako dialogy jsou primárně o sexu a opravdu jako vidíme skoro nahý. Nikdy je nevidíme Nahý, protože je to televize, ale je tam implikace toho, že jsou fakt jako nahý a, a, a že fakt se koukáte na, na reálný sex, což samozřejmě takhle jako nefunguje, ale, uh, ale my o tom tak přemýšlíme. Uh, v tomhle to bylo hodně revoluční, zároveň, když se na to díváme z dnešního pohledu, tak je to také dost sexistický seriál.
1: No jasně, já, právě jako ta moje otázka další, co mě napadá, jestli by to jako dneska obstálo, jo? třeba pro toho kritičtějšího diváka. No.
0: no já vždycky mým studentům a studentkám říkám, že je důležité analyzovat a hodnotit, když už tedy hodnotíme audiovizuální. V kontextu, ve kterém vzniklo, což neznamená, že k němu nemůže mít výhrady, ale tak nějak pochopíme, proč vypadá, jak vypadá, když si uvědomíme, v jak, z jaké doby vzešlo a jaký možnosti mělo. V té době to revoluční opravdu bylo dneska, uh, můžete se na to koukat, je to docela zajímavá nostalgická záležitost, ale pro mě je to taky občas jako cringe, když se na to koukám a, a, a když uh, běžel sex ve městě, tak já jsem vlastně uh, byla na střední škole a začínala jsem vysokou a, a milovala jsem to, ale když se na to Dívám tečka tak tam prostě jako není to dobříno. Hmm. <laughs> Hannah, your mother and I, we feel that it may be time for one final push. What is a final push? No more money. So I calculated and I can last in New York for three and a half more days, maybe seven if I don't eat lunch. You should never be anyone's slave. Is mine? He never ever texts you back. Já myslím, že girls a potvora spolu hodně souvisejí v tom, že oni, um, byť se to dneska fakt zdá už bizarní, uh, tak si dovolili a dovolují pracovat s nesympatickými hlavními hrdinkami ženskými, což fakt není běžné v televizní tvorbě a není to běžné v takzvané quality television, kde uh, většinou uh, ženy hlavní hrdinky se v quality television objevují teprve v posledních pět, sedm let. Je to docela brzo, nebo nedávno, když se začalo pracovat s ženskými hrdinkama a už předtím byly nějaké pokusy a um, takový jeden z hlavních prvků kvality TV historicky byl, že ten hlavní hrdina vlastně nebyl hrdina, ale antihrdina. Hodně dlouho to byl muž a um, zejména v tom americkém kontextu se hodně dlouho nedařilo um, konstruovat uh, antihrdinky. Ty, řekněme, silné ženské hrdinky, což, což je jako problém sám o sobě, sílu vlastně charakterizujeme, které ale nejsou sympatické. My se s jako vlastně nemáme stotožňovat, i když jim občas uh, jako hodně fandíme. Uh, a uh, ukázalo se, že diváci a diváčky úplně nejsou zvyklí na to vnímat ženy v těch negativních polohách, aniž by je jako odsuzovaly. Uh, takový druhý Tony sopráno uh, v ženské verzi byl hodně dlouho problém v televizi. Často se uvádí třeba Damages z Glenn Close jako projekt, který uh, pracoval uh, s ženskou antihrasovou Hrdinkou, a který američtí diváci vůbec nepřijali, právě protože Glenn Close nebyla sympatická pro děvačky a diváky, to byl jako najednou problém. Ale Girls a Potvora tohle to najednou jako prolamují a mám vždycky radost, když se koukám na nějaký televizní seriál, kde, kde ta ženská hrdinka fakt dělá něco velmi morálně pochybného a je to potvora. Potvora dělá ty Thank you.
1: Very. Thank you. Very. <laughs> Thank you. It's been really
0: nice to spend the day with a normal family.
1: The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich super-sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just going to ask her. I'm just going to come. Do you need to borrow money? No. The boys want to be No, jak vlastně silný je tenhle ten jako moment toho, toho stotožnění se? Je to, je to fakt jako něco, co třeba je i důležitý pro nějakou jako uvěřitelnost,
0: autenticitu authentic, a tak dále? Ono hodně záleží na žánrech. Jsou třeba žánry jako sitcom, kde, který se s totožněním vůbec nepracují, protože by jinak nefungovaly, když se někomu nebo s někým chcete smát. A, taky důležitý rozdíl, tak potřebujete mít distanc, ale zároveň, když jste v dramatu a kvality TV, tak to s často potřebujete. A, zároveň ale není úplně nutné, jak se to dřív tvrdívalo, s s hlavní postavou nebo s jakoukoliv jinou postavou, abyste si to dílo užili. A vy se velmi často potřebujete spíš stotežnit s nějakou ideou nebo hodnotou, kterou ten pořad prezentuje. Nenutně to musíte vázat jenom na ty postavy, ale poměrně dlouho to byl přístup, který zastávali i tvůrci a tvůrkyně těch televizních pořadů, proto i se taky nedařilo často prosadit ty ženské antihrdinky do těch seriálů a až vlastně se vstupem těch autorských dramedy a sitcomů a kvality TV, za kterými stály často ženy jako, jako tvůrkyně, tak se to najednou jako daří, protože oni mají unikátní perspektivu a, a ukazuje se, že muži, když píšou ty ženské antihrdinky, tak velmi často se jako idealizují pak to antihrdinství vlastně nefunguje jako hmm. princip. A mladší diváci a divačky do nějakých 35-40 let si zvykli v těch obsazích hledat autenticitu jako Prvek, který je pro ně hodně důležitý, a zároveň sledují integritu nejenom toho pořadu, ale zároveň celé té značky. To znamená, že v momentě, kdy vám Netflix tvrdí, že, že ho zajímá diverzita, tak logicky Netflix musí najímat tvůrce a tvůrkyně, kteří pochází z různých vrstev, z různých skupin. Netýká se to jenom sexuální orientace nebo etnika nebo rasy, ale i různé jako společenské vrstvy.
1: Šepten. Podcast, který se nestydí. Když bys třeba měla zmínit nějaký konkrétní příklady, kde ta autenticita se povedla, kde to za tebe vlastně funguje, tak co by to třeba bylo a proč?
0: No, určitě my já i destroyu, což, na což jsem koukala během covidu a nevím, jestli to byl dobrý nápad, protože je to velmi traumatizující záležitost, ale je to jedna z těch věcí, které jsou hodně autentické. Možná
1: pojďme říct, tam jsem důležité důležitý i ten příběh, tak jestli můžeš ve stručnosti je popsat.
0: Jednak je to um, autorská záležitost. Je to dramedy, který je víc drama, který musel, tak jako hystericky smějete, protože ty věci, o kterých to je, jsou hrozný. Hlavní postavou je novinářka, blogerka, mm -hmm. která je... Je to Černoška, a ona je znásilněná, nicméně takovým způsobem, že, že vlastně celý ten seriál je o tom, jak se vyrovnává jednak s tím traumatem a samotným a vůbec jenom jako ten fakt, že, že přiznat si, že se vám něco takového stalo, abyste se s tím mohli začít vyrovnávat je v tom seriálu strašně krásně v horizontu mnoha epizod proskoumávaný, což samo o sobě je pro diváky dost traumatizující, nejenom pro tu postavu. A zároveň je to ale taky, Jeden z mála seriálu, který opravdu jako zapracovávají tu zkušenost, že ona je černoška, což má obrovský vliv na to, na to její zkušenost. Takže se tady pracuje s takzvanou intersekcionalitou s tím, že prostě lidi a jejich identita není jenom jedna věc. Vy jste součástí nějakého společenství, máte nějaký gender, nějaký věk, kamarády, kteří pochází z nějakých sociálních vrstev, vzdělání, které vás nějak formovalo a podobně. A ta vaše je vždycky tímhle tím hodně poznamenaná a unikátní, a máte a nemáte možnosti, jak se jako s tou věcí, která se vám stala, a nemusí to nutně být um, znásilnění, vyrovnat. A co je geniálního, je to, že ta hlavní postava je hrozně nesympatická. Ona, čo, ona se občas chová jako totální kráva. A je to skvělé, protože většinou, když se zobrazuje v televizi znásilnění, tak um, jednak je to vlastně exploatováno velmi často, k tomu se možná ještě dostaneme, um, jednak uh, se velmi často stává um, výhradně uh, ženám, které jsou vykreslené až tak jako antisepticky, andělsky, uh, tak jako nevinně, uh, že vy vlastně nemáte jedinou možnost, než jako s nima soucítit, ale to je taky jako všechno, vás to vlastně nenutí nad tím přemýšlet.
1: Uh,
0: a my je geniální v tom, že ta, ta holka je fakt příšerná, ale na druhou stranu se jí fakt stala hrozná věc a vás to nutí velmi často jako přehodnocovat uh, to, co um, jednak co se tam stalo, jednak uh, Třeba pro mě jako pro ženu přehodnocovat ty věci, které mě se, se stávají. Jednak se nezabývá jenom znásilněním, ale i téma sexuálního obtěžování. Další geniální věc je, že ona není jediná, komu se ty věci dějou a velmi často je konfrontovaná i s lidma, kterým se dějí mnohem horší věci, ale, ale ona není schopná v tom svém traumatu to rozeznat, takže ještě jako zhoršuje tu jejich situaci, ale na druhou stran Vlastně tak nějak chápete, protože a to je hrozně důležité u těch současných seriálů v kontextu nejen ženských hrdinek teda um, ona je komplexní postava. Uh, ona má prostě, když to řeknu naprosto pateticky, ona má duši a ona fakt není dokonalá, protože dokonalé postavy jsou hrozně nudný a jsou neautentický. V tom je ta krása těch antihrdinek a antihrdinů a to, proč je jako vlastně máme nakonec rádi nebo, nebo je sledujeme, i když je odsuzujeme, protože jsou lidský.
1: Jo, já k tomu mám možná ještě poznatky, které jdou mimo ten jako ústřední motiv toho sexuálního násilí. A to je to, je to že tenhle seriál, I May Destroy You, vlastně ukazuje jako sexuální scény, který ten sex jako ukazují vlastně takovým jako způsobem. Není to prostě takový ten klasický jako gejzír prostě rozkoše, emocí, prostě to vlastně ukazuje úplně jako civilně. Je tam třeba pro mě úplně jako neuvěřitelná jako scéna sexu, když ta žena, ta hlavní hodinka má menstruaci, což je něco, co jako... Pro mě je úplný sci-fi, že se vlastně v té seriálové tvorbě děje a myslím si, že je to jako hrozně dobře, protože takhle to jako je. Takhle ty životy žijeme a řada z nás to takhle má.
0: To je právě ta autenticita a realističnost. Ta reali realističnost a autenticita jsou konvence, který se fakt mění. A zároveň, když jsi zmiňovala tu menstruaci, tak ani, ani reklamy na vložky většinou nepracují s krví, protože je to tak velký tabu, že prostě tohle v televizi neukázalo. Ukazujeme. A tady najednou to máme v naprosto jako. Situaci, která je taky problém zobrazovat i v televizi, teda mimochodem sexuální uh, styk uh, v televizi je, je uh, tak jako tabu uh, stále, ač to tak jako pod vlivem těch HBO seriálů moc nevypadá, uh, ale ukázat sex, kde ukážete, že má žena menstruaci, ukážete tampon a ještě máte sex se ženou, která menstruuje, to je úplně uh, neuvěřitelná záležitost. No a
1: v té souvislosti mě vlastně napadá, protože tady ten autorský vklad je jednoznačný. Uh, jak moc je tohle důležitý třeba v právě, právě v případě seriálů, který uh, ukazují nějakou jako, diverzitu. A teď uh, zmíním třeba seriál, který je o translidech, transparent, uh, tuším, že i Orange is The New Black, měl vlastně taky jako, um, speciálně pojatý casting. Tak jako, je to taky nějaký výrazný trend. Snaží se o to skutečně jakoby, tvůrci dneska?
0: Uh, snaží a nesnaží? Uh, někteří ano, uh, někteří ne. Uh, hodně uh, se teď vedou debaty o tom, nakolik je jako špatně nebo dobře, když se pro gay roli hledají gay herci a herečky. To samé a ještě, ještě snad jako hlasitější debata je v kontextu trans lidí. Vlastně se to řeší nejenom v kontextu zobrazování na plátně nebo na televizní obrazovce, ale i, i průmyslově, protože jsou na to navázány třeba i v uvozovkách problémy v kontextu castingu i, i třeba co dělat, když uh, hledáte trans herečku, trans herce a oni přijdou na casting, ale nikoho si z nich nevybává Protože vám prostě třeba herecky nevyhovujou, nakolik je to dobře nebo špatně, že obsadíte někoho, kdo trans není.
1: I can't even tell you how many times I've been in public space, particularly early in my transition, when I would walk into a subway car and people would just burst into laughter. And I think people are have been trained to have that reaction. According to a study from GLAAD, 80% of Americans don't actually personally know someone who is transgender. So most of the information that Americans get about who transgender people are, what our lives are and are about, comes from the media. We've been around since there was uh, footage You just have to look for us. Uh,
0: Netflix udělal výborný dokument Disclosure, a nevím, jestli to má český překlad, popravdě řečeno, který je takový trošičku zapovězený plátno uh, o translidech. Pokud znáte zapovězené plátno, tak to je z 90. let dokument o uh, reprezentacích gay lidí v kinematografii. Disclosure je jak o filmu, tak o televizi. A je to hrozně zajímavá věc, která trošku odhaluje, jak to v tom průmyslu funguje podobná debata probíhá soustavně už několik dekád v kontextu herců a hereček. Tam zase je ale trošku problém s tím, že nakolik jako máte právo toho člověka vyautovat, protože pořád jako jsme bohužel v době, kdy pro řadu jak těch trans lidí, tak geju a lezeb je problém se vyautovat v filmovým a televizním průmyslu. A, a to je právě jako ono. Z pohledu diváků a divaček je čím dál tím silnější potřeba, aby opravdu to bylo autentický, aby vám opravdu trans um, transpostavou hrál transherec, transherečka ostatně třeba uh, pouz Ryana Murphyho, je, je krásná ukázka toho, že to jde. Jo, to je pravda, no. Je A prvn. že to vypadá fantasticky. <laughs> A je to skvělá věc.
1: Focuse, children. Je všem, když jsme věděli, kdo jsme jsme. Jackpot. Mother, když jsme vytvoří? Všechno. Kategóra je bojalty.
0: Nebo třeba seriály Rastlatý Davise, když jako dodržujete autenticitu na úrovni castingu, prostě to jako jde. It's a Sin, Queer as fog. Uh, na druhou stranu, uh, historicky fakt to byl problém. Když se třeba dělala americká verze Queer as Folk, tak samozřejmě um, tvůrci i hledali um, gay herce a herečky, a uh, řada lidí jim to odmítla, protože to bylo přelom milénia. Pro postu lidí by to fakt jako konec kariéry reálně bylo. Uh, nebylo to tak, jako, že já nechci, protože by si někdo mohl myslet, uh, že jsem gay,
1: reality? The What do you want life? Vedle citlivosti filmových produkcí k obsazování herců a hereček je aktuálně taky mnohem víc znát důraz na jejich komfort při natáčení explicitních a sexuálních scén. To ostatně potvrzuje i jeden ze starších dílů šeptem s intimní režisérkou seriálu Sex Education a nebo Normal People itou O'Brien. Kam se ale tenhle přístup bude podle Jany Jedličkové dál vyvíjet, třeba ve světle nedávného poměrně rázného odmítnutí ze strany Kate Winslet, nechat si při sexuální scéně v seriálu Mare of Easttown retušovat břicho.
0: Já myslím, že um, už jsou i ty produkční společnosti citlivější na to, když jim někdo řekne, že něco dělat prostě nebude. Uh, i, i v kontextu mítu uh, Je tohle jeden z pěkných efektů. Na druhou stranu je, je třeba si přiznat, že, že se to neděje ve všech produkcích a uh, herečkám se často stává, že v tom lepším případě dostanou pověst potížistky a opravdu jim to jako ničí kariéru i teď uh, a, nebo jsou prostě z toho projektu vyhozený a no to hodně závisí na tom, jak, um, jak společensky vnímáme um, ženská a mužská těla, um, v jakých jako situacích a formách jsme zvyklí je v výdat hodně to souvisí s tím, že ženy si jako často idealizujeme, ale to je sám o sobě vlastně jako problém, protože břicho třeba máme úplně všichni a já nevím, jestli jste někdy někomu seděli na klíně, když budu kulantní, ale každý máme jako břicho, když někomu sedíme na klíně a, a já, když jsem se dívala na tu scénu, tak jsem vlastně jako nechápala, kde, kde je problém, protože tam jako, tam je prostě žena, která někomu sedí na klíně a prostě má tělo <laughs> a, a fakt, že máme neustále potřebu to zdůrazňovat a jako pišnit se tím, že nám někdo neretušoval je naprosto normální věc vlastně ukazuje, že fakt máme pořád problém. Miss lady Hawk herself! Why do they call you Lady Hawk? I made a shot in a basketball game 25 years ago. They think you're a hero. Oh, I love it. Look at that. Must have been some shot. Most places, no. Around here, yeah. What do you do, Mayor? I'm a detective. A detective? You don't have any bodies hidden under your porch, do you? Uh, not yet, no. Mýtu na jednu stranu hodně. Líně filmový a televizní průmysl ve Spojených státech, třeba v České republice to zase tak horký není, bohužel. na druhou stranu, pokud třeba sledujete vývoj kauzy s Kevinem Spaceym nebo teďka Kabila Kozbyho, tak zase až tak dramatické ty změny, bohužel nejsou, jak to jako vypadalo. Ale mělo to třeba vliv na, na některé projekty, obzvlášť ty projekty, které opravdu se snaží být autentické, snaží se cílit na určité typy publik, které tohleto hodně vnímají citlivě, a ty fakt už si dneska moc nemůžou dovolit tohle ignorovat právě protože by najednou vypadaly neautenticky narušilo by to brand brand je hrozně důležitá věc v dnešním televizním průmyslu všude po celém světě a v momentě, kdy, kdy na tom svém brandu nepracujete nebo uděláte něco, co ho narušuje tak ti diváci vám fakt odchází ale mi to třeba mělo obrovský vliv i na zapracovávání těchto témat do televizních pořadů, že se mnohem víc začínají objevovat pořadek, jejichž hlavním tématem je sexuální obtěžování a znásilnění, který se neexploatuje. Což byla jako běžná a je běžná praxe v televizní a filmové produkci. Yeah. A... Pojďme možná tohle ještě
1: rozvést, protože ty jsi to zmínila teď po druhý. Tak uh, jak to vypadá? Co si pod tím vlastně představit?
0: Není problematické, když se vám v televizním nebo v, uh, pořadu nebo ve filmu objeví nějaká nahá postava. Není problematické, když zobrazujete, uh, nebo je to problematické z hlediska zákonu, ale není na tom vlastně nic špatného. Občas jako máte důvod, proč někoho nahýho zobrazíte v televizi nebo ve filmu občas máte relevantní důvod, proč ukážete nějakou i explicitní sexuální scénu, a byť se o tom vedou docela diskuze, tak dle mého soudu, jako občas máte relevantní důvod, proč zobrazíte znásilnění. Problém je ale v tom, jakým způsobem tyhle ty věci zobrazíte a hlavně, jestli mají nějakou funkci v tom vyprávění. Když mluvím o tom, že se třeba znásilnění nebo, nebo nahota exploatují, tak to to jsou věci, které někoho nahého zobrazí nebo zobrazí sexuální scénu jenom na efekt. Aniž by to mělo jakoukoliv jinou funkci. Velmi často se to právě stává v kontextu ženských postav a v kontextu scén z násilnění. Proslavila se tím nechvalně třeba hry o truny, kdy vy máte do vyprávění zabudovanou scénu z násilnění jenom proto, aby vás šokovalo jako diváky a od dvě, tři scény později ta postava velmi často ženská odchází, usmívá se pohoda. Žádný efekt, žádný vliv to na ně nemá, na, na její psychiku. Vůbec se k tomu nevracíte, vůbec se to nějakým způsobem nerozebírá. To jsou právě ty případy exploatací kontra jako May I nebo Fall s Gillian Anderson, taky jako geniální seriál. Gleď to hlavní téma. I've been
1: brought in by the Metropolitan Police to lead a review into the investigation of the murder of Alice Monroe. We've had our share of murderers in Belfast, but never anything like this.
0: Love you. Love you, Daddy. No one here has the experience she has. Welcome to Belfast. The killer is out there somewhere, and we have nothing at all. A když se chcete bavit o znásilnění, o tom, že to jako není OK, a, tak potřebujete občas to znásilnění ukázat, a, ale abyste ho neexploatovali, tak se potřebujete mu věnovat. A hlavně, a, co dělají, co děla současná televizní tvorba a, a je to docela nová věc, a, vy s těmi a, postavami zůstáváte. A sledujete různé okolnosti toho, co se stalo různé perspektivy, v čemž jako vyniká právě meja její že opravdu vy, vy vlastně dáváte dohromady ty střípky toho, co se té postavě stalo, pak sledujete, jak na to reaguje ona, jak na to reaguje její okolí, jak jí ovlivňuje to, že ona neví, co se jí stalo. Prostě s tou postavou zůstáváte a má to nějakou funkci v tom narrativu.
1: V závěru debaty jsme se pak vrátili k české produkci, konkrétně seriálu Herec, české televize. Jednom z mála seriálů, který ukazuje hlavní neheterosexuální postavu a vykresluje ji komplexně a vlastně i trochu kontroverzně.
0: Výborně. Táhnul se celý představení. Třeba ti seženu místo u nás ve svazu mládeže. To asi
1: těžko. Mámu se za kolaboraci.
0: Člověk přeci nemůže za svoje rodiče. Jestli to zvládne necháme tě v divadle, budeš slavný. No, já, když jsem to poprvé viděla, tak sus říká konečně, konečně v prime timeu na české televizi to mě šokovalo hodně, musím říct. A strašně se mi líbilo, že to není pozitivní postava, protože to je jeden jako z dalších v uvozovkách problémů, že třeba gay postavy hodně dlouho i v tom americkém kontextu byly zobrazovány jenom pozitivně a ono vlastně vždycky jako dojdete zase k tomu, že je to neautentický a nerealistický a, a, a hrozně um, idealizovaný, což je škodlivý. Ono, ono fakt, jako lidi jsou lidi. Mimo jiné taky pozitivní idealizované postavy jsou strašně nudné a moc diváky a diváčky neinspirují, ale když, když máte rozměrnou postavu, která ještě jako v herci Jancina geniálně stělesňuje ta, ta morální dilemata, kde ta postava vlastně není hrdinská, ale v tom je vlastně její obrovská síla, protože že v době která, která nutí toho hlavního antihrdinu přežít. A on má několik relevantních důvodů, jako chtít přežít a obávat se zároveň o svůj život. A pro mě to bylo úžasné i v tom, že nejenom, že si česká televize konečně troufla v uvozovkách mít další hlavní postavu, která není heterosexuální, asi s celkem dvou, když započítám herce v dějinách tvorby České televize spolu s Redlem.
1: Jo, já jsem si chtěla zeptat na to, jestli to druhý byl Redle, byl to Redle. Ano, ano,
0: vlastně... <laughs> nic jiného <laughs> Česká televize nemá. I spojit to s tím jako společenským kontextem, což je další věc, protože Česká televize se hodně vyhýbá těm politickým uh, tématům a historickým tématům, která jsou problematizovaná. Uh, a můžeme si o tom myslet cokoliv. Uh, vlastně mně se to strašně líbilo právě, protože se to nebálo být kontroverzní. Mně tahle tvorba chybí a, a samozřejmě tvorba české televize je zoufala heterosexuální. Chtělo by to trošku reflektovat aktuální společenskou situaci. Četá na to má a, a zároveň se teďka snaží a bude snažit oslovovat mladší diváky a divačky a nic jiného ji jako nezbyde. Včera tady měla prezentaci tým uh, nové uh, VOD platformy a uh, která se bude spouštět na konci roku. Byl tady prezentovaný um, Reels uh, od Lucie Kajankové Tbh, tuším, doufám, že nekomulím ten název toho web seriálu, možná, že ano, omlouvám se, uh, který uh, taky uh, jako se věnuje mladším divákům a divačkám, pracuje s postavami Minorit, nejenom sexuální orientace a je to, myslím, dost jako dobrý směr, kterým se možná jednou vydáme. Nepředpokládám, že to budeme mít zával a velký příval LGBT seriálů, ale myslím, že je to jako na dobré cestě. My máme totiž ten problém, že jsme asi jako 20-30 let zpátky za, za zahraničím. Ono to přijde, televize se tomu nevyhne, i kdyby jako echt nechtěla, ale prostě to bude trvat, no.
1: z aktuálního dílu šeptem, který jsme pořídili na letní filmové škola v Uherském Hradišti. Všechno. Moc děkuju Janě Jedličkové, že byla mojí hostkou. Vysemníte pokud možno dobře. Užijte si poslední prázdninoví dny a těším se na vás příště. Ahoj. Šeptem, šeptem, Intimní podcast o vztazích, lásce a sexu pro všechny lilky a broskve. Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu, kdykoliv a kdekoliv.